0: Äh, so, willkommen zum ersten Klimacamp Augsburg-Podcast. Ah. <lacht> wir kennen es, der Pferdlachturm begrüßt uns auch. Ähm, genau, es ist heute unser erst experimenteller Podcast. Wir haben heute drei Kameras äh, irgendwie noch aufgebaut. Ähm, und zu Gast habe ich Ingo und Linda. Und ganz am Anfang nur sind wir ohne Masken. Die beiden dürfen sich auch noch vorstellen.
1: Und dann ziehen wir natürlich vorbildlich auch unsere Masken wieder an. Linda.
2: Ich bin da dass Ingo anfängt, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll.
1: Ja, ähm, also ich bin äh, Ingo Blechschmidt, ich habe äh, Mathe studiert äh, an der Uni Augsburg, äh, dort auch promoviert und ähm, bin dann so vor, als bei der ersten Fridays-Demo bin ich als Ordner mitgelaufen und dann bin ich irgendwie immer tiefer reingerutscht. Ausgelöst hat das Ganze, das Video von ähm, das erste Greta-Video, was so viral ging mit Changes Coming, whether you like it or
2: ähm, ich bin die Linda und ich ähm, studiere momentan Lehramt. Bin erst im dritten Semester und ich bin eben zu der ganzen Bewegung gekommen vor einem Jahr oder so. Da war eine Großdemo in Aachen und da bin ich eben hingegangen. Und ähm, ja, seitdem bin ich eben regelmäßig auf den Demos und äh, jetzt eben vor allem durchs Camp bin ich auch ein bisschen tiefer eben in die Struktur mit reingekommen. Genau.
0: So und ich entschuldige mich für die Audioqualität am Anfang. Ich habe jetzt hier so ein halbes Mikrofon dabei und ich führe uns ein bisschen durch den Podcast. Wenn wir Glück haben, wird es am 2. Dezember für euch sichtbar sein und es wird da noch mehr geben. Wir reden heute so ein bisschen über den Anfang und wenn euch das gefällt, kommentiert, gebt ein Herz, sonst was, dann wissen wir, dass ihr noch mehr wollt und dann wird es was geben. Habt bitte keine Angst, wie bei anderen Klimapodcasts vielleicht, dass ihr mitschreiben müsst. Es ist sehr locker, unterhaltsam gedacht, ohne Recherche oder so und einfach nur so wollen wir ein bisschen Informationen mit euch teilen, die wir selber haben. Äh, und am Anfang will ich auch über die Anmeldung des Klimacamps reden und dann den ersten Tag auch. Äh, Ingo, du erinnerst dich wohl noch an die Nacht, wo wir es angemeldet haben.
1: Ja, definitiv. Da war ich ja bei dir zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich zu dir gekommen bin. Ich glaube, um irgendein äh, Computerproblem. Linux
0: auf meinem Laptop installieren war irgendwie komisch. Genau. Äh,
1: das war jedenfalls ein Dienstag, Dienstagabend. Und äh, da gab es dann auch das ganz normale Fridays for Future Augsburg-Plenum. Und... Ähm, da ist uns aufgefallen, dass wir noch mal irgendwas machen müssen, weil am Freitag, das sollte dann der 3. Juli werden, da sollte das Kohleeinstiegsgesetz beschlossen werden durch den Bundestag. Wir hatten zuvor eine Fahrraddemo veranstaltet, die lief auch gut. Trotzdem hatte die jetzt nicht den Effekt, dass irgendwie das Kohleeinstiegsgesetz gekippt werden sollte. Und daher dachten wir, wir müssen noch mal irgendwas anderes versuchen. Und aus der Verzweiflung ist dann die Idee entstanden, dass wir, wir nannten das Rathausblockade, dass wir das durchführen und ähm, mit einem offenen Ende. Auf dem Anmeldeformular haben wir hingeschrieben äh, Endzeit, wenn es die Situation zulässt. Ja, ich
0: erinnere mich noch, das war so hastig, dass wir nicht mal das mehr ausdrucken konnten.
1: Richtig. Das war handschriftlich ausgefüllt und dann schnell als E-Mail an Polizei und Ordnungsamt gesendet. Und am nächsten Tag, am 1. Juli um 19 Uhr waren wir dann auch hier.
0: Warst du am ersten Tag eigentlich auch dabei, Linda?
2: Äh, ja, ja, wir haben es auf, auf Instagram eben gesehen. Und dann hat einer aus meinem Wohnheim mich angeschrieben, ob, ob ich hingehe. Und ich habe gemeint, ja. Und dann hat er gemeint, okay, dann geht er mit hin. Und dann waren wir beide da und ja, dachten eigentlich, es geht bis bis Freitag. Das war dann kaltes Erwachen.
1: Wir, wir dachten, also wir wussten, konnten uns das natürlich auch nicht so vorstellen. Wir dachten so im Orga-Team, es geht vielleicht zwei Tage <lacht> bis Freitag. Und es kommen vielleicht so zehn Leute oder so. Und auch wenn es kein Erfolg wird, zumindest sehen wir uns alle aus dem Orga-Team. Wir sind auch alle befreundet und haben... Einfach einen schönen Abend, aber es waren dann 68 Leute am ersten Abend. Und es gab auch einige äh, Probleme mit den Auflagen.
0: Ja, wir dachten ja sowieso, dass wir schon an der ersten Nacht Probleme haben werden. Und auch wegen Corona war es natürlich schön zusammenzukommen. Und wir haben dann natürlich auch aufgepasst, aber trotzdem, also ich war ja auch am ersten Tag schon dabei, äh, wie wir alle eben. Ich war ja bei der Anmeldung auch dabei und war eigentlich überrascht, dass, dass am Abend noch nicht so richtig Stimmung war, als müssten wir gehen. Oder erinnere ich mich falsch?
2: Nee.
1: Wir hatten nur das Problem, dass uns ja als Auflage verordnet wurde, dass hier nicht mehr als 25 Menschen sein durften. Und wir waren halt 68. <lacht> die Polizei kam irgendwann am Abend, hatte 35 gezählt. Ich weiß nicht, wie die sich auch so sehr verzählt haben konnten. Und dann haben wir noch versucht, diese Auflage zu kippen, indem wir telefoniert haben. Es hieß dann manchmal, dass es diese Beschränkung gibt wegen Corona, obwohl wir auch mit mehr als 25 Menschen hier den Abstand einhalten konnten und uns sowieso freiwillig zu einer Maskenpflicht erzogen haben. Manchmal hieß es auch im Telefon, dass diese Auflage hätte absolut nichts mit Corona zu tun. Jedenfalls die Lösung war dann, dass einer von uns zehn Meter weiter eine zweite Versammlung angemeldet hat mit 70 Teilnehmern und so konnten wir dann insgesamt. 68 Aber das war auf dem Rathausplatz? Oder war es auch auf dem Fischmarkt? Die, An äh, die zweite Demo war zehn, waren vor dem Haupteingang vom, vom Rathaus.
0: Ah, geil, Wir sind übrigens gerade auch auf dem Klimacamp, äh, ich, für den Fall, dass es das nicht klar war. Hier auf dem Fischmarkt, neben uns das Rathaus, sieht man vielleicht so nebenher noch. Ähm, warst du eigentlich in der Nacht auch dabei, Linda? In der ersten ja.
2: ja, es hat ja in der ersten Nacht, glaube ich, schon geregnet. Ne? Das war... Nichts ganz so cool. kurz
0: ein bisschen. Ich habe nämlich Nachtwache gemacht, ja. ähm, weil ich hatte gar nicht ja. vor, zu übernachten. Ich musste am nächsten Tag in der Online-Vorlesung sein, an dem Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, also am 2. Juli. Und dann ja. habe ich einfach gemeint, so ja, wir brauchen ja irgendwie auch Nachtwache. Ich, glaub, ich es
2: hat sogar relativ, es hat länger geregnet, oder? Wir haben doch da so ein paar Millionen aufgebaut. Es auch hat gebaut. auch schon ganz am Anfang geregnet,
1: als wir hierher gekommen sind. Ja, und das dann hat glaube ich, aber auch ja.
0: gehört. Ich war Nachtwache, bis es, bis der Sonnenaufgang kam und habe mir Hörbücher angehört, während alle geschlafen haben. Musste auch ein bisschen mit betrunkenen Leuten auf dem Rathausplatz klarkommen. Ähm, und dann hat Samuel mich abgelöst. Ah. Ähm, wie war denn dann der nächste Tag? Oder wollte ich noch was zum ersten Tag sagen?
1: Wir haben einen äh, Film auch geschaut. Das war sehr schön. Ende Gelände. Stimmt, am ersten Abend, ja. Genau. Tom hatte das organisiert.
0: Ja, und... Ähm war es dann am zweiten oder am dritten Tag die Rathausbesetzung? Am, am zweiten. zweiten Tag. Am zweiten Tag. Linda, warst du dabei?
1: Nee, nee leider nein.
0: Ich auch nicht. Ich habe es nur von zu Hause wegen der Online-Vorlesung mitbekommen. Aber du warst dabei, oder? Ich war
1: dabei. Also ich war nicht in der Rathausblockade, weil ich war Versammlungsleitung hier vom Camp und durfte deswegen die Campflächen nicht verlassen, also insbesondere nicht ins Rathaus. Aber ich war dabei, wie das so entstanden ist. Wir waren enttäuscht davon, dass, obwohl wir eben so eine Rathausblockade machen, was einzigartig war in der Geschichte Deutschlands, zumindest nach so unserem Wissen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Also ähm. der ganze
0: Podcast könnte 100% unwahr sein, was echte Fakten angeht, aber wir ja. sagen halt nach bestem Gewissen und unsere Erfahrungen sind hier das Wichtigste. Ja. ja? Äh,
1: also wir dachten auf jeden Fall, dass wir schon Neuland beschreiten, dadurch, dass wir so, ein, so eine Rathausblockade machen. Den Austritt Klimacamp gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht, der kam dann. Ähm, was gab's nicht? Den Austritt Klimacamp. Wir haben das ah, am Anfang ja von... Rathausblockade genannt. Ja. ja. Und ähm, Jedenfalls also es ist so Nachmittag von Tag 2 und wir merken, es ist immer noch nichts passiert. Ja. Insbesondere ähm, alle Versuche mit ähm, der Regierung, der Stadtregierung, hier Kontakt aufzunehmen, haben sie nicht gefruchtet. Die
0: Blockade startete doch auch, weil Leute eigentlich zum CSU-Büro äh, CSU wollten und einfach mit wem reden wollten. Oder war das was anderes?
1: Äh, also, sie startete schon einfach wegen der allgemeinen Verzweiflung vom Kohleinstiegsgesetz. Aber genau, das haben wir dann an an Tag zwei versucht Gleich in der Früh hatten wir hier unser erstes Plenum, wo wir überlegt haben, was machen wir jetzt mit dem, mit dem Tag quasi. Und da war klar, wir wollen zu allen Fraktionen im Rathaus und mit denen reden. Und bei der CSU-Fraktion wurden wir aber abgewiesen, mit der Begründung man hätte halt keine, nee, CSU-Fraktion hatte einfach zu und dann sind wir aber noch zu Frau Weber gegangen ähm, und äh, im Verwaltungsgebäude und dort meinte man, meinte, sie, meinte man zu uns, dass sie keine Zeit für uns hätte. Und dann wurde es irgendwann ähm, vor, kurz vor 18 Uhr, 18 Uhr schließt das Rathaus und dann dachten wir uns, okay, wenn, wenn sogar so eine Rathausblockade jetzt immer noch nicht dazu führt, dass die Politik zumindest mal auf die Jugendlichen zugeht und ihnen zuhört, dann müssen wir noch eine Stufe draufsetzen. Und dann haben sich etwa 30, 40 Menschen, fast alle davon SchülerInnen von Fridays for Future, ähm, aber auch Menschen von Enne Glenda Augsburg, ähm, Greenpeace Augsburg, Grüne Jugend Augsburg und so weiter entschlossen, ähm, das Rathaus zu besetzen, im Sinne von halt reinzugehen, ruhig und langsam und friedlich, als das Rathaus noch offen hatte, sich dann auf den Boden zu setzen und dann nicht zu gehen, als äh, der Hausmeister die SchülerInnen aufforderte, eben zu gehen, weil das Rathaus schließen sollte.
0: Noch Eindrücke, wie das endete oder so? Weil ich meine, wir hatten ja, das war Presseecho in... zum ersten Mal so richtig aus dem Klimacamp dadurch. Das war
1: wirklich intensiv, weil innerhalb von fünf Minuten waren hier, ich glaube, 16 Polizeiwannen <lacht> da. Also große Polizeiautos. richtig. Und, ähm, äh, und wir hatten die gesamte Aufmerksamkeit vom, vom Rathausplatz, von den PassantInnen dort. Und, ähm, und also die, die SchülerInnen haben dann auch wieder das Rathaus verlassen. Und wir haben halt, also ein paar wenige, die halt zusammen mit mir draußen geblieben waren, wir haben halt Sprüche gerufen. Und insbesondere dann, als die äh, anderen Menschen auch wieder draußen waren. Und äh, ich, also es war wirklich sehr bemerkenswert, das werde ich nie vergessen, weil... Die, die Sprüche in der Intensität kamen, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Einfach das war wirklich stark und, und besonder, ein besonderer Moment.
0: An dem Tag war ja auch die Oberbürgermeisterin Weber da. Ähm
1: sie kam daraufhin, ja. Genau.
0: ja. Und hat dann nicht darauf bestanden, dass das Hausfriedensbruch war und hat gemeint, wir sind Freunde. Richtig. Genau. Ähm, ja, ähm, direkt zum Thema Räumung, oder? Weil da hat sie noch gemeint, äh, sie ist mit uns befreundet. Und dann am 7. Juli ungefähr? Oder weiß jemand noch das genaue Datum?
1: Äh, ja, Tag, oh, äh, Tag 9. Oder wie das war? An Tag wie, 9 wie haben die jedenfalls Bescheid bekommen.
0: Genau, also kam der Bescheid einfach per Post? Oder wie war das? Warst du da dabei, Linda?
1: Nee. Ja. Nee. Ja, das war das Es wurde uns so ähm, ab ca. Tag 5, 6 oder so in Aussicht gestellt, dass der kommen würde. Ja. Äh, es gab dann ähm, zwei, drei. Gespräche hier im Camp. Nicht nur offizielle Anhörungen oder so, aber Gespräche.
0: Wer war ja. da unter anderem da?
1: Ähm, unter anderem war das der Ordnungsreferent Pinch von ah, der ja. CSU. Ähm, und zwischenzeitlich waren aber auch die Oberbürgermeisterin Weber CSU und die zweite Bürgermeisterin Martina Wild Grüne.
0: Ja, hier. ja da gab es ja. sehr eindrucksvolle Bilder davon, wie alle aus dem Camp saßen und sie darauf bestanden zu stehen und mit uns zu reden. Wir drei waren ja alle gar nicht anwesend. Linda, du hast ja auch direkt mitbekommen, wie hast du das da gesehen, dass uns Weber gerade noch so als Freundin genannt hat ein paar Tage davor und ja, dann wird so mit uns geredet und Räumung und nicht mal wirklich fragen, so ja, was, was ist denn das Anliegen?
2: Na, ich meine, im Grunde ist es ja, was wir gewohnt sind, dass, dass es heißt, dass das... Wir, wir machen schon gute Sachen und so und wir, wir sind Freunde und es ist ja toll, dass die kleinen Schüler in, auf Straße gehen und so. Aber im Grunde ist ja klar, dass wenn es darum geht, dass dann wirklich unsere Forderungen quasi angesprochen werden, dass sich ganz schnell ändert. Also irgendwo ist es ja nichts Neues.
0: Ja, ein bisschen ironisch war es ja schon auch, dass vielleicht leider, ja vielleicht auch ironisch einfach, dass der Umweltreferent Rainer Erben ähm, den Räumungsbescheid doch dann überbrachte. Das, ja, da gab es ja auch einen Livestream davon. Ähm, und wer war da noch, war der Norbert Stamm, völlig da Norbert Stamm
1: zufällig auch da Norbert super supergeiler Typ, Norbert Stamm musste leider dabei sein Moderation.
0: aber der wollte, genau, der hat moderiert wollte ja. vermitteln auch Richtig. Ja. Und der Livestream war auch ein Test für, den, für die Räumung weil wir wollten das Livestreamen ähm, wie hier Kinder weggetragen werden nur unterbrochen durch den Perlachturm äh, äh, und es gab ja auch verschiedene Ideen, äh, wie, wie habt ihr euch so auf die Räumung vorbereitet, was habt ihr euch gedacht Linda <lacht>
2: Äh, ja, ich erinnere mich an den einen Tag, wo es dann wirklich ernst war, wo dann auch die Leute von der Roten Hilfe tatsächlich da waren und, und wir, irgendwie, wir haben ja dann vorbereitet, gekesselt zu werden und haben Essen und, und, und Wasser hergeschleppt und so. Das war, schon, das war schon intensiv irgendwie, vor allem, weil das so für mich die erst, das erste Mal war, wo es wirklich hieß, wir werden jetzt eventuell geräumt und weggetragen und so. Es ähm, war schon interessant, auch wo dann jeder gebrieft worden ist mit, mit dem Rechtlichen und so. Und ja, ich glaube, genau an dem Tag, da haben wir dann ja alle übernachtet noch und dann ist eben nichts passiert und dann hat sich das wieder so langsam über die Tage ja verlaufen, nicht?
0: Ja, also jeden Tag war so ein bisschen Angst. Ich habe auch nie hier übernachtet und ähm, ich habe ehrlich gesagt mir gedacht, wie mache ich es denen schwer ähm, und wollte mich einölen. Deswegen <lacht> hatte ich in einem kleinen Fläschchen einfach Olivenöl bereit und habe auch gemeint, mein Handy ist laut, ruft mich an, ich radel so schnell ich kann. Ich bin mit der Ölflasche da und kann auch gerne noch andere Leute einölen. Ich habe leider hinterher erfahren, das wird als passive Bewaffnung gezählt. Ich wollte natürlich niemandem was antun. Ich wollte nur die Räumung ein bisschen effektiver machen. Ähm, wie, wie hast du die Räumung gesehen? Noch kurze Worte dazu, Ingo. Oder wie hast du dich vorbereitet?
1: Ähm, Linda hat, glaube ich, schon ja. alles
0: gesagt. Ja. ja, ein bisschen zurück von ähm, den Möglichkeiten, wie unser Camp hätte enden können nach ein, zwei Wochen. Äh, dahin, wie unser Camp überhaupt stand. Am Anfang hatten wir, anders als jetzt, man sieht es vielleicht jetzt, haben wir von Kameras aus gesehen, nur die rechte Hälfte des Fischmarkts. Am Anfang hatten wir jeweils die vier Ecken des Fischmarkts ähm, frei, da Sachen aufzustellen. Wir mussten in der Mitte Durchgänge lassen. Und wir hatten einfach vier, fünf, sechs Pavillons am Anfang. Und das ging ja noch bei gutem Wetter, äh, außer dass der Wind uns manchmal die Pavillons weggehauen hat. Da haben wir sie am Anfang noch zusammen festgehalten, Reifen hingelegt. Aber ich war, wie gesagt, nicht so viel da am Anfang. Ingo, du warst ja am Anfang die ganze Zeit da. Ja. Ähm, Plenum, Aufbauten, wie war das alles? Ja, Halte ja. fest für die Nachwelt, wie, wie, wie hat sich das Camp am Leben erhalten?
1: Äh, vielleicht beantwortet Linda Oh, der Linda,
0: ja. stimmt, ja. du warst ja noch mehr da als ich auch. Ja, ja wie war das? Ähm,
2: so? Ja, also ich meine, anfangs war es nur relativ okay, weil viele Leute da waren. Wir hatten eben Plenar, wir hatten in der Früh, ich glaube um elf immer. So, ein ähm, was meinst du damit? Äh, wir haben uns zusammengesetzt <lacht> und haben dann eben beratschlagt, was wir machen, was wir als nächstes tun müssen, was wir geschafft haben am Tag. Und eben Aufgaben verteilt, also Nachtwache damals noch und genau, Aufsichts, äh, wer, wer die Aufsicht macht. Ähm, das hatten wir eben in der Früh um 11 irgendwie sowas und dann nachts 22 Uhr sowas in die Richtung.
0: Da war es ja sogar noch hell im Ja, Juli.
2: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, und dann haben wir eben damals noch viele Workshops geplant gehabt eben und äh, haben eben überlegt, wie wir das organisieren und dann hat eben der Tag so begonnen und wir hatten unsere Workshops oder unsere Aktionen, die wir damals auch hatten. Ähm, genau, und dann hat sich eben das Camp langsam so ein bisschen aufgebaut und es kam immer ein bisschen mehr dazu. Relativ schnell sogar.
0: Ja, viele ja auch vom Sperrmüll und ja, einfach von Spenden.
2: Eigentlich alles, also.
0: <lacht> Natürlich nur beste Qualität und wir haben gut aufgepasst. Ja.
1: <lacht> das war wirklich eine schöne Zeit, weil wir jeden Abend eigentlich mit drei, vier Ausnahmen irgendwie eine interessante Veranstaltung hatten, ja. äh, ganz viele wissenschaftliche Vorträge auch von eben Wissenschaftlern, die wir eingeladen haben, ansonsten von halt anderen Bewegungen in Augsburg, ähm, äh, auch Bewegungen, die schon viel, viel älter sind als Fridays for Future, äh, waren hier vertreten und so hat man eigentlich wirklich jeden Abend irgendwas zum, zum Lernen gehabt.
2: Vor allem, weil es halt damals auch noch warm war und man hatte eben die ganzen anderen Leute und hat eigentlich jeden Abend neue Leute kennengelernt, neue Initiativen auch. Ja, ja, ja das dadurch, dass es immer eine
0: Nachtwache gab, haben ja viele auch einfach auf dem Boden geschlafen. Decken brauchte man nicht mal so warm, war die Nacht meistens. Also, <lacht> ja. ja, das war einfach, man könnte damals wirklich sagen, noch ein Verhau am Anfang, was uns bis heute noch oft vorgeworfen wird. Aber ähm, ja, damals war das noch... Man könnte sogar von außen sagen, sah es echt noch nach Spaß aus. Auch wenn wir eigentlich schon von Tag 1 äh, aus Verzweiflung eigentlich da waren.
1: Ja, ja, es flossen auch oft Tränen, wenn PolitikerInnen hier waren oder auch als es eben um die Räumung ging. Das, das tat mir auch wirklich immer, immer sehr weh, zu sehen, wie da die, die SchülerInnen ja ein wirklich gutes und auch notwendiges Anliegen vortragen und dann so abgekanzelt werden und, und dann halt nicht weiter wissen.
0: Ja, die Entschlossenheit kam ja am Anfang auch dadurch, zu hoffen, dass die Stadt Augsburg als doch recht große und wichtige Stadt, vor allem in Bayern, noch was gegen das Kohleeinstiegsgesetz tun kann. Auch haben wir Abgeordnete hier, ähm, zum Beispiel in CSU und SPD, die beide dafür stimmten, soweit wir wissen. Ähm, ja, ja, klar. Genau. Und nach dem 3. Juli war das ja sozusagen gegessen, ähm, was halt wirklich jetzt die erste Entscheidung da, darum anging. Und deswegen änderte sich ja der Fokus schon auf Vernetzung und was noch? Wie seid ihr das Klimacamp nach dem 3. Juli Linda?
2: Ähm, einerseits natürlich die Vorträge, für die man immer gekommen ist, weil es ziemlich interessante Vorträge waren. Wir halt wirklich jeden Tag Vorträge hatten ne? und die Aktionen. Und eben damals war es zu einem gewissen Teil hat es auch Spaß gemacht, weil man eben viele Leute hatte, die man kennenlernen konnte und ähm, es eben nicht so unglaublich kalt war. Und man hat eben diese Aktionen ja. gehabt, die man einfach spontan irgendwie <lacht> nachts dann nur angeregt hat. Und das war einfach cool, weil man eben neue Skills einerseits gelernt hat. Ähm, und eben auch dieses viele
1: Wissen, das man mitnehmen konnte. Und das hat ja. sich schon ein bisschen geändert so inzwischen mit der Kälte. Was auch eine wichtige Sache war, war, dass wir uns ExpertInnen eingeladen haben, mit denen wir dann gemeinsam unsere Forderungen äh, Welche Ausgabe zum
0: Beispiel? Haben. Also jetzt nicht mit Namen, nur so aus welchen Richtungen kamen die so?
1: Äh, naja, zum Beispiel von Augsburg in Bürgerhand. Die hatten ExpertInnen zum Thema Energiewende. Ähm, äh, ansonsten Wissenschaftler aus Aachen, ein Scientist for Future, Dr. Peter Klafka.
0: Vortrag auch auf dem YouTube-Kanal, kann man sich anschauen. Sehr gut. Ich werde es
1: empfehlen, ja. Ähm, einer der, der Stadträte äh, schrieb uns später dann an und meinte, dass eventuell dieser Vortrag mehr geleistet hätte für die Stadt, als was er immer zuvor versuchte. Stimmt, wir,
0: wir hatten ja StadträtInnen eingeladen und auch eine Podiumsdiskussion gab es danach. Genau. genau im gleichen Saal noch.
1: Richtig. Das war im Juli auch noch alles. Äh, ja.
0: Ende Juli, 26. ungefähr. Ja, genau. ja.
1: ja cool. Ähm Jedenfalls unsere wichtigste Forderung, glaube ich, war dann, oder wir kamen zum Schluss, dass das unsere wichtigste Forderung ist, nämlich, dass die Stadt Augsburg ihr CO2-Restbudget einhalten soll. Dass sie das überhaupt mal kommunizieren soll, wie viele Tonnen sie noch zu emittieren gedenkt. Und dann natürlich, dass diese Zielvorgabe, die sich dann die Stadt Augsburg setzen sollte, dass die verträglich ist, damit ähm, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken.
0: Ja, stimmt. Für die Zuschauer nochmal ganz kurz. Ähm, Erderhitzung auf 1,5 Grad beschränken ist ja diese bekannte Zahl. 420 Gigatonnen oder so. Bestimmt. Damit die Wahrscheinlichkeit noch 66% bleibt. Ja. Kann man auch rausfinden, wenn man, wenn man den Vortrag anschaut, den, man, äh, den wir vorhin erwähnt haben von Dr. Klafka. Ähm, jetzt ist es ja so, man kann da einfach mal schauen, wie viele Leute haben wir in Augsburg, halt 300.000 und ganz grob rechnen, wenn jeder gleich viel bekommt, sozusagen, unabhängig davon, wie die Vergangenheit war, dann haben wir noch ein gewisses Budget übrig. Ja, eine Menge. Sind 11
1: Millionen Tonnen und die Stadt Augsburg dann plant wir aber... wir angefangen zu
0: rechnen. Kannst du mal erzählen, wie das war? Wie was war? Wir haben ja dann angefangen zu rechnen. Was sind denn so Indizien, wie viel Augsburg noch ausstoßen möchte? Da gab es dann ein bisschen Prozess und ein überraschendes Ergebnis.
1: Äh, ja, genau. Also wir haben gesehen, äh, Augsburg stünde noch zu 11 Millionen Tonnen bei eben dieser wohlwollenden Rechnung. Wenn jeder Mensch sozusagen noch gleich viel zu äh, halt hat. Sozusagen. Genau. Und ähm, wie viel plant Augsburg noch zu emittieren? Nun, dazu gibt es noch keinen Beschluss im Stadtrat. Ähm, Im Stadtrat ist nur ein Ziel bis 2030 vorgegeben und der Rest sind Wünsche, die im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Regierung festgehalten sind. Äh, wenn man das aber umrechnet und wenn man einfach davon ausgeht, dass der Koalitionsvertrag so umgesetzt wird, dann langsamer. wären das 34 Millionen Tonnen die die Stadt Augsburg noch zu imitieren gedenkt. Ja. Und man muss auch dazu sagen, unsere Rechnung mit diesen 11 Millionen Tonnen, die ist, die ist viel zu einfach. Die berücksichtigt eben nicht, dass Augsburg schon seit, seit Jahrzehnten, seit 100 Jahren, seit 150 Jahren schon ja. CO2-Emissionen hat. Das ist eine sehr, sehr wohlwollende Rechnung. Und trotzdem möchte die Stadtregierung um den Faktor 3 dagegen verstoßen.
0: Ja, äh, die Grafik dazu und auch genauere Texte gibt es auf unserer Website oder im Link unten, wenn wir das gut hinbekommen. <lacht> äh, ja, Linda. Ähm, du hast ja auch oft mit äh, Polizisten, Polizistinnen vorne bei uns am Camp gesprochen, ich erinnere mich noch. Äh, und die kamen oft aus verschiedenen Gründen, teilweise wegen Corona-Maßnahmen und ja, auch wegen anderen Sachen. Ähm, wie hast du es damals gesehen mit den Corona-Maßnahmen, die Gespräche so und was, was noch so zu beanstanden gab bei uns?
2: Um, ähm... Ich habe damals nicht viele Gespräche mit Polizisten geführt.
0: Ah, vielleicht war es erst ein bisschen <lacht> später. Ich meine, nur mich oft erinnern zu können, dass da irgendwie vorne was los war und da warst du, aber vielleicht täusche ich mich mm. auch nur. Ja, wie schätzt du sonst die Situation bei uns ein? Wie haben wir uns verhalten so, vielleicht auch im Vergleich zum Rest der Stadt und des Rathausplatzes, so Corona-mäßig auch?
2: Also generell hat das Klimacamp ja zu einer Zeit angefangen, wo es gleich mit Corona dann wieder relativ weit unten war. Ja, die Inzidenzzahl okay.
0: so einstellig meistens, genau. teilweise zweistellig.
2: Ja. Und äh, wir eben trotzdem, obwohl es keine Maskenpflicht gab, uns eben die ganze Zeit dran gehalten haben. Abstand haben wir so gut, wie es ging, eben versucht einzuhalten. Wir hatten von Tag 1 an, glaube ich, Desinfektionsmittel da und haben, ja, ja, genau, genau, da gab es die Schubkarre damals mit Essen.
0: Ja, genau. <lacht> und es,
2: es gab von vornherein Desinfektionsmittel und haben eben versucht, uns da möglichst dran zu halten. Ähm, genau, also mit Corona, was, was eher... Äh, Häufig, wofür wir uns Sachen anhören mussten von Polizisten, war eher, dass wir, dass wir bestimmte Dinge halt nicht einhalten, dass wir, dass wir uns nicht direkt unsere Grenzen halten. Dann lag zum Beispiel mal ein Stuhl außerhalb von unserem Gebiet und, und solche Dinge mussten wir eben uns anhören, die relativ lächerlich sind, wenn man sich überlegt, dass das irgendein Aufkleber am Rathaus ist. Ich mein,
0: Den haben wir natürlich trotzdem einfach sofort abgezogen ja, ja, genau. und wissen ja auch nicht, wer das von uns hingeklebt hat. <lacht> ja. Ja, du hast doch gerade wegen Essen gemeint. Wie, wie, wie haben wir es denn geschafft, dass wir tagelang hier sind und nicht verhungern? Hast du da noch Eindrücke <lacht> von damals?
2: Ähm, ja, also ganz am Anfang haben wir einfach, ich glaube, da gab es dann immer Brot mit Hummus. Aber wir <lacht> sind glaube ich, relativ schnell. Genau, da kam dann die Soli-Küche relativ schnell dazu. Und ich glaube, die ist von, von gespendetem Essen hat die sich eben dann finanziert. Und inzwischen haben wir ja auch viele Bäckereien oder generell Läden, die uns eben äh, ihre, ihre Ware geben am, am Ende vom Tag, wenn sie bis dahin noch nicht weg ist.
0: Ja. Und. Ja, da hatten wir gute Kontakte auch zu Leuten von Foodsharing. Sharing. Ähm, ja. Auch du bist doch Foodsaverin, oder nicht? Nee. Ah, nee, Flo Flo hat uns ja. damals das Ganze gebracht. Sorry, dass ich dir so viel für <lacht> die ganze Zeit. Äh, ich, ja, ähm, gern weiter zum Essen, wenn du noch was hast.
2: Nee, ich glaube, ich habe nichts mehr.
0: Ja,
1: ja ich, äh, was, also, was denn, mich da noch beeindruckt hatte, war, dass, ja? wir, ähm, äh, dass wir kaum. Geld in die Hand genommen haben, um uns alle zu versorgen. Stimmt, Weil ja die Hauptzutaten, die waren immer Container. Und das war für mich schon beeindruckend zu sehen, dass man über Wochen hinweg jeden Abend ein Abendessen für 30, 40, 20 Leute haben kann, ohne dafür hunderte Euro auszugeben.
0: Ja, falls ihr euch fragt, was Containern ist, wir hatten immer wieder Leute, die vorbeikamen und gesagt haben: Hier, ich habe Essen Container, ich gebe euch gern was ab. Und da haben wir auch erfahren, dass es da ganz viele Leute gibt, die gern Containern. Von uns hat das leider niemand mehr geschafft, mal mitzumachen. Da hat uns die Zeit gefehlt, aber waren sehr nette Leute, die da mitgemacht haben. Und auch, ja, wie schon kurz gedacht, da gab es auch Leute von Food Sharing und die Soli-Küche. Wir haben ja nicht wirklich eine Küche hier, durften wir nie haben, hatten wir nie. Herzplatte, ein installiertes Klo oder sonstiges ist ja hier nicht erlaubt. Ähm, wie war denn unsere Soliküche zusammengesetzt? Ich habe das nicht so mitbekommen. Habt ihr da noch Eindrücke davon?
2: Na, wir hatten eben ein paar wundervolle Menschen, die sich ziemlich schnell gebildet haben. Und äh, das, das war dann auch immer eine unserer täglichen Aufgaben. Da mussten dann Leute sich finden, ne, die eben kochen gehen wollten. Ne? Und die sind dann loszogen, haben dann ein paar Stunden lang gekocht. Und dann gab es für gewöhnlich so ein... Eigentlich um 18 Uhr, für gewöhnlich mal ein bisschen später, eben Essen, was ziemlich gut geschmeckt hat, auch total immer. Und genau, da haben wir dann Spenden für gesammelt, um das eben zu finanzieren, dass die eben arbeiten und dass die eben ihre Küche dafür nutzen. Und das hat eigentlich immer voll gut funktioniert, ja.
0: Ja, geil. Ähm wir frieren schon ziemlich ab, nur schon mal vorab. Es ist furchtbar kalt hier. Eine Sache möchte ich noch gerne ansprechen. Und wir haben zwar jetzt kaum in den Pressespiegel und die Pressemitteilung vom Juli geguckt. Eigentlich wollten wir ein bisschen die Sachen behandeln. Aber es ist, glaube ich, als erste Folge schon ganz gut, wenn wir einfach den Eindruck gegeben haben, was war so an unserem Camp. Bevor, bevor uns die Gliedmassen äh, abfrieren, eine Sache noch. Und zwar Probleme mit Anwohnern, anliegenden Geschäften. Ähm, wir hatten ja hier nebenan Ratskeller, Perlachstüble, die Perlachtankstelle, tankstelle Habt ihr da noch Eindrücke von damals, wie das mit denen am Anfang war?
1: Hm. Naja, also die Perlach-Tankstelle, die, äh, die war noch nicht fertig, als wir hier den Fischmarkt bezogen. Das kam ja, dann erst. Genau. Ähm, mit der Weinstube ja, hatten wir von Anfang an leider ein, so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, ähm, weil halt vielen der Gäste von der Weinstube ja, überhaupt nicht gefiel, was wir hier gemacht haben. Obwohl
0: wir keinen Platz weggenommen haben, wo sie sitzen dürfen draußen. Also ja, ja, genau. Also das wichtig. Einzige,
1: was wie wir sie quasi direkt gestört haben, war, dass sie halt nicht mehr Blick aufs Rathaus hatten, sondern Blick auf das Rathaus plus unsere Pavillons und unsere Sofas.
0: Oh, und vielleicht hätten die hier parken können. Ah, äh, weil eigentlich war es hier ein Parkplatz. Ich weiß nicht genau, wer parken durfte. Aber ich ah, glaube...
1: Der Planachturm! <lacht> Der, der Parkplatz war aber, glaube ich, reserviert für StadträtInnen und irgendwie RathausmitarbeiterInnen. Ah, ja, also nicht okay. für die Menschen von der Perlachstüble. Perlach ähm, jedenfalls, also das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ähm, manche der Gäste, viele der Gäste, ähm, waren tatsächlich also nicht nur irgendwie unhöflich, sondern haben uns auch wirklich direkt bedroht. Also ich erinnere mich, wie ein älterer Mensch, ich habe ihn als, als männlich gelesen, zu mir sagte, wenn er hier 20 Jahre jünger wäre, dann, dann würde er uns alle verprügeln. Irgendwie so. Ja, und Das, das war, gab's, war nicht nur einmal so, sondern mehrere Male. Und an dem Tisch saßen zehn Leute, mhm. übrigens oh, überhaupt nicht Corona respektierend, und haben, sind dann auch nicht eingeschaltet. Also alle so, ohne Maske,
0: alle sehr nah beieinander, ja. als gäbe es kein Corona.
1: Und haben das einfach hingenommen, dass, dass er das sagt. Also die fanden das. Zumindest nicht so schlecht, als dass sie eingeschritten wären. Ja. Ja, das also es, ich muss ehrlich
0: sagen, es sah nach ganz vielen lieben alten Leuten aus. Aber wenn man dann hört, wie einer meint, der würde uns verprügeln, das ja. Ja, läuft einem schon ein bisschen kalten Rücken runter. Vor allem, wenn man hier so lange ist und dann so ein bisschen aufgestaute Wut auch erfährt. Ähm, vielleicht dazu noch was ähm, oder auch mhm. zu den Anwohnern. Linda, magst du noch was sagen, ähm, wie du die PassantInnen erlebt hast? Also nicht nur die, die dauerhaft hier sind, sondern auch PassantInnen, die vorbeikamen.
2: Ne, ja, ich meine, sehr viele, sehr
0: positiv, also ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus Leuten, die
2: eben kamen und uns gratuliert haben und gesagt haben, dass wir es das toll machen und auch die, die es a, entweder nicht gut fanden und diskutieren wollten oder die b, einfach nur Beleidigungen uns entgegenwerfen wollten und dann weitergelaufen sind ja. und nicht dazu fähig waren oder nicht diskutieren wollten, aber den, den Großteil, den man mitbekommen hat zumindest, die waren relativ positiv und äh, haben uns ihn bestärkt darin. Ähm, unterstützen uns ja auch, haben uns im Winter eben Decken und so weiter gegeben oder unterstützen uns mit Essen teilweise. Also man erfährt schon sehr, sehr viel ähm, Hilfe von von
0: vielen Anwohnern auch. Cool. Äh, irgendwelche abschließenden Worte noch, bevor ich die Folge jetzt erstmal beende? Auf jeden Fall danke für alle, die so weit zugeschaut haben. Ähm, schauen wir mal, wie gut es wird. Äh, Wenn es euch gefällt, nicht vergessen, sagt es gern. Ähm, wenn wir wissen, dass es euch gefällt, machen wir gern noch mehr. Ähm, ihr seht wahrscheinlich mein Gesicht gerade nicht mal, weil es schon so dunkel ist. Das tut uns leid. Nächstes mal, <lacht> Nächst mal kriegen wir es besser hin. Dann ist es vielleicht auch weniger kalt. Ich spüre meine Fingerspitzen kaum noch. Äh, das war auf jeden Fall die erste Folge, die Pilotfolge des Klimacamp-Podcasts äh, von mir. Äh, ich bin Alex May. Äh, ich, ihr seht mich vielleicht noch öfter. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Danke auch an Linda, Ingo. Ähm, und ja, sag gern auch noch was Abschließendes. Und dann war es das. <lacht>
1: Nicht die Hoffnung verlieren.
2: Ja, ja. bleibt. Versuchen, nicht die Hoffnung zu verlieren. Ja. Bis dann. <lacht>